0: Olá, aqui é o Diego do Amigo Católico. Quero fazer com vocês hoje a reflexão da liturgia desta sexta-feira, dia 17. Vamos ler aqui o Evangelho de Lucas 8, versículos do 1 ao 3. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Maria de Madalena da qual tinham saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário do rei Herodes, Susana e várias outras mulheres, que ajudavam Jesus e os discípulos com os bens que possuíam. Então aqui, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui no evangelho de hoje, nós vemos aqui este grupo de mulher que cuidava, que ajudava os apóstolos na sua missão de anunciar. Isso aqui nos mostra o seguinte, é o que eu já falei dias atrás e retomo hoje, quero abordar de maneira mais ampla. Todos, absolutamente todos, têm a sua importância quando se diz em anúncio do evangelho, quando se fala em proclamação da boa nova. Todos somos chamados a entrar nessa dinâmica de servir e cada um com o seu dom é chamado a entrar nessa barca que é a igreja? Em primeiro lugar, você, católico, é chamado a engajar na igreja, a engajar na sua paróquia, achar aí uma pastoral que está precisando, por exemplo, hoje aqui na minha cidade existe algumas pastorais, por exemplo, a Pastoral da Saúde. A Pastoral da Saúde faz um belo trabalho junto aos doentes, aos enfermos, oferecendo cadeira e auxílio para aquelas pessoas que necessitam, oferecendo pessoas para passar a noite com doente, que às vezes tem poucos familiares, enfim. Realiza uma missão muito bonita, existe a pastoral do batismo e tantas outras pastorais. Mas não importa qual pastoral você vai, todas as pastorais têm a sua importância. Toda a missão é grande. Se nós enxergamos como pequena, é porque nos falta fé. Porque, olha aqui, os apóstolos e Jesus viviam na correria. A vida de Jesus foi uma vida, assim corrida o tempo todo, Jesus mesmo falou, o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça, Jesus estava ativo o tempo todo, mas precisava dessas mulheres aqui para poder prover ali o que eles iriam comer, cuidar das roupas e tudo mais, então por trás dos apóstolos existia ali um grupo de mulheres que estavam empenhadas no cuidado dos apóstolos, e esse grupo de mulheres foi essencial para a palavra para que essa palavra que Jesus anunciasse, anunciava chegasse no coração das pessoas. Porque se os apóstolos tivessem que andar, pregar, ensinar, e ainda lavar roupa, e ainda preparar a comida, se eles tivessem que agir assim, eles não davam conta da missão. Então por isso que não existe, é uma companhia de pesca. Cada pessoa tem a sua importância. Dentro de um encontro de oração, por exemplo, dentro de um encontro de oração, a pessoa está lá pregando, e muitas vezes a pessoa que está pregando, ela é uma referência para o restante que está participando do encontro. Às vezes você chega assim e fala assim, nossa, fulano pregador vai lá hoje. E aí todo mundo fica animado porque o pregador ou o cantor vai lá participar do encontro. Mas esquece de ver que por trás daquele evento existem inúmeras pessoas trabalhando e trabalham às vezes até mais do que a pessoa que está lá na frente, para se preparar um encontro, para que o encontro seja tenha ali uma organização, nesses encontros de oração, nesses sentidos de oração, existe um número de pessoas enorme que trabalham nos bastidores. Agora, você fala assim, não, mas o mais importante é o pregador. Mas e se o pregador ou o cantor, a pessoa que foi lá, está lá na frente ministrando, e se ela tivesse que limpar o banheiro, se ela tivesse que cozinhar, e se ela tivesse que fazer todos os afazeres? Não ia dar certo, nenhum encontro ia funcionar. Então, nessa companhia de pesca que a igreja não tem, uma pastoral que é maior do que a outra não tem, uma missão que é maior do que a outra não tem. Estamos todos juntos, unidos, com o mesmo objetivo, que é levar a boa nova, que é fazer que essa experiência com Jesus aconteça no coração das pessoas. Essa é a nossa missão. Às vezes acontece divisão dentro da igreja, às vezes acontece... Até brigas dentro da igreja por conta disso, por conta daquilo. E essas brigas, essas divisões acontecem porque nos falta experiência com Jesus. Se nós tivéssemos experiência com Jesus, seja qual for a minha espiritualidade, eu não ia julgar mais do que a outra e junto nós iríamos caminhar. Agora não. Se a gente se deixar levar pelo pecado, vai ficar aquela inveja. Existia um movimento, um encontro que eu fiz parte uma vez, que as pessoas ficavam escolhendo qual palestra queria fazer e tinha lá a última palestra todo mundo queria fazer a última palestra tinha uma palestra do sábado à noite que era a mais importante ali e as pessoas ficavam querendo aquela palestra para si oh meu Deus, que egoísmo às vezes nós queremos ser grandes, às vezes nós queremos aparecer mas Jesus mesmo nos falou quer ser servo? seja o último, fique em último lugar eu graças a Deus nunca tive muito problema com isso não, sabe? porque na minha vida de, de pregador eu, eu nunca fui de escolher nada, se eu puder escolher eu escolho sempre é, o horário que sobrar, o horário que ninguém gosta. Porque aí a, aquela expectativa que se cria ao redor da pessoa fica menor. Como que eu vou chegar e vou falar assim, eu quero fazer a palestra principal porque eu sou bom demais. Eu sou independente da graça de Deus e do Espírito Santo. Então qual palestra que eu escolheria fazer? Nenhuma, que Deus me pedir, a que Deus me enviar. essa é o que eu vou fazer. Porque sem o Espírito Santo eu não sou capaz de chegar lá e não sou capaz de fazer nada. Nós necessitamos do Espírito Santo. Nós somos necessitados do Espírito Santo. Nós estamos a serviço. E nesta grande barca não existe uma pessoa que é maior do que a outra. Todos nós somos iguais. Cada um tem a sua importância dentro da igreja. E todos somos chamados. Agora, existe também... O primeiro chamado nosso também é participar da comunidade. já falei aqui. Agora, existe também esse chamado de falar para o mundo de Jesus, nossa vida de fé, ela não pode ser restrita à minha paróquia, eu não posso ter vida de fé e ser cristão, só quando eu estou na minha paróquia, só quando eu estou servindo, não, meu cristianismo e a minha vida, ela precisa ser voltada para Jesus, eu não posso me voltar para Jesus, só no momento que eu vou trabalhar, vou ter encontro hoje, então hoje eu vou mudar, hoje eu preciso ter paciência, que eu tenho encontro, não, a sua vida precisa falar de Jesus, a sua vida precisa, na sua vida precisa acontecer essa busca, esse desejo de Jesus. Porque senão a sua missão não vai fazer muito sentido. E dentro da nossa vida, do nosso cotidiano, creio aqui que eu falo para a maioria de leigos, nós temos as nossas missões pessoais também. Que é falar de Jesus para o mundo. Falar de Deus para o mundo. o um mundo que muitas vezes não quer ouvir a palavra, mas não tem problema. Nós somos chamados e precisamos falar de Jesus. Ah, mas como? Por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos bem práticos para vocês entenderem. A pessoa que é advogado, ela é chamada a falar de Jesus, a viver de maneira honesta, a tratar bem as pessoas e a tratar bem todos, não apenas os ricos, não. Gente, eu tenho uma tristeza, esse dia eu fui num lugar comprar um negócio e tinha lá uma pessoa importante, parecia que eu era invisível. Eu tenho 1,82m, cento e poucos quilos, para não falar cento e tantos quilos, cento e poucos quilos, parecia que eu estava invisível, parecia que eu não estava vendo. Isso não é falar de Jesus. Quando eu acredito em Jesus, eu vou dar a mesma importância para uma pessoa pobre, para uma pessoa rica. Então, por exemplo, advogado, se você trata os seus clientes com justiça, se você busca fazer o bem e ser justo na sua profissão, você está falando de Jesus, principalmente, às vezes, ali intermediando é, um divórcio. Quantos advogados que já conseguiram reconciliações? Porque atenderam bem, foram para além de um simples cliente. O, o cristão tem essa missão. Por exemplo, advogado cristão, ele vai enxergar no seu cliente, mais do que um cliente, mas vai enxergar uma pessoa, um irmão, e eu tenho que prestar atenção e tomar o problema para mim. Como por exemplo, o médico, a profissão de médico eu acho linda. O médico ele tem a missão de cuidar do outro. E se você é um médico cristão, você vai ver o outro não como apenas mais um paciente, mas você vai ver o outro como um filho de Deus, como um irmão que Deus está enviando ali, que você precisa cuidar como se fosse o próprio Cristo. E você vai cuidar daquela pessoa com carinho, com amor. Se der uma brecha, você vai falar alguma coisa de Deus, fala, tenha fé, tenha esperança, e aquela pessoa vai ver em você o Cristo. E assim vai continuando. A farmacêutica, por exemplo, eu vou na farmácia se comprar um remédio, Aí vê lá aquelas velhinhas com a dúvida, querendo tirar uma dúvida. E às vezes é chato pra caramba, e ter que ficar ali falando. Mas atenda com carinho. Não enxerga ela como mais uma velha chata que vem te tomar o tempo. Não, enxerga ela como uma irmã, como Cristo que vem tá te pedindo ali algumas explicações. Aí você observa que este ser cristão, ele vai fazendo a diferença na sociedade. A sociedade que, revestida de cristão, Teria que ser uma sociedade onde o amor imperasse, onde não imperasse o lucro sucessivo, aonde não imperasse apenas o desejo de poder, mas imperasse o desejo de amor. E não importa a sua profissão. Enxergue as pessoas, as coisas, os seus amigos, os seus companheiros de trabalho para além do que eles são. Ainda que sejam difíceis, enxergue como Cristo. E aí você vai amar, e aí você vai cuidar, aí você vai escutar mais e você vai viver uma vida de missionário, falando de Jesus também no seu trabalho. Aqui são esses dois caminhos, a vida comunitária e a minha vida pessoal, as, nas duas vidas, nos dois lugares, eu preciso estar a serviço de Jesus, nós precisamos entrar para o reino entrar para o serviço, nós somos árvores que precisamos dar fruto, e Jesus quer nos plantar, nos plantar nesta terra, que é a igreja, que é a missão a qual ele quer nos confiar, Deus abençoe você, até amanhã se Deus quiser.